0: Beszóló. Interaktív kibeszélyi show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délutánt kívánok, valóban én vagyok itt és velem a telefon túloldalán. Szóval velem a telefon túloldalán Szabó Andra a Fischer kutató lenne, amennyiben lett volna, de mindjárt megpróbáljuk elérni, ugyanis a mai adásban a fiatalokról lesz, lesz szó. Na és akkor talán most már sikerem van, Szabó Andra van a vonaltúl Jó végén. Na-
2: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, visszajáró vendég hozzánk. Igen, fiatalokról lesz szó, és igen. ugyebár a tudományos Főmunkatársa, a kutató Kutatóközpontnak, de... Nem ezért kerestük, hanem azért, mert a múlt héten készült el a Friedrich Ebert stiftung gondozásában a Magyar Fiatalok 2021 kutatás, amit Bíró Nagy Andrással írtak. Így van. És mind a ketten vendégünk lesznek ma. Az első órában, az első óra első felében Szabó Andre a másodikban pedig Bíró Nagy András, és a... Móra második részében pedig roppant érdekes módon a kutatásuk alanyait fogjuk megszólaltatni, úgy mint egy ellenzék és egy kormánypárti fiatalt. No, csapjunk akkor bele. Csapjunk. Mert ez egy időről időre elvégzett kutatás. Nekem is volt nem, már... Nem, nem,
2: nem. Ez egy ez első kutatás, egy félrejeszés. Most akkor először van ez a kutatás.
1: Tisztázzuk ezt, akkor ezt a félreértést.
2: Igen. Igen. Tehát Magyarországon 2000 óta négy évente végeznek nagy mintás ifjúsági vizsgálatot 8000 fő ö, résztételével, ami 2000-ben, ha kiszámolja, akkor a négy évente az pont 2020-ra jön ki. De ez egy teljesen független vizsgálat, amit a 5 évet sítjunk Németországi Központja, és annak szervezésében a Magyarországi Rész finanszírozott, ez egy nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálat, bár jelentős mértékben, tudományos értelemben természetesen támaszkodunk a nagy mintás magyarországi Üzségűségű vizsgálatokra, de ez nem az a kutatás.
1: Értem? De én azért kötöm az ebet a karóhoz. Hogy Jó. akkor is, hogyha nem ugyanaz a kutatás, illetve nem ugyanarra fókuszál, van-e valami Igen. olyan meglepő, új információ, amelyel most szembesült a korábbi évek kutatásaihoz képest?
2: Igen. A nagymintás ifjúsági vizsgálatok rettenetesen sokfajta területet ö, ölelnek át, és ezért valójában egyetlen egy területet sem tudnak nagyon mélyen megvizsgálni. És ez volt az első olyan kutatás az elmúlt tíz évben, amelyik nagyon mélyen megpróbálta megnézni a fiatalok politikai attitűdjeit. És az a fajta Ketté megosztottság, amit ez a mostani adatfelvétel mutatott, ez ilyen erőteljesen nem jelent meg a korábbi vizsgálatokban. Tehát ez nekem egy, egy, egy személyes meglepődés volt. Tehát az, nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy a felnőtt, tehát a 18 éven felüli felnőtt társadalomban létezik egy ilyen ellenzéki kontra kormánypárti szavazótábornak a megosztottsága, de én személyesen, pedig hát elég régóta foglalkozom itt nagyon meglepődtem azon, hogy, hogy az a határ, ahol megkezdődik a fiatalok szét kettéosztódása, méghozzá politikai alapon, ez egyre lejjebb és lejjebb életkorokban megy bele, és ez nekem egy, egy, egy nagyon érdekes tapasztalat volt de nyilvánvalóan már korábban is tudtuk, hogy nem egységes a magyar ifjúság. Szóval, Tehát tulajdonképpen én ezt már régóta mondom, hogy igazándiból nem is lehet ifjúságról beszélni, hanem különböző csoportok vannak, amik életkorilag hasonlóak, de nagyon sokfajta szempontból különlegesek, vagy különbözőek. De az, hogy a politikai törésvonal ennyire meg tudjon osztani egy ifjúsági társadalmat, ez úgy tűnik, hogy a V4-es országok vonatkozásában is egy egyedülálló unikális dolog, De ha a magyar fiatalok korábbi időszakát nézzük, akkor is egy egy, egy újdonsága ennek a kutatásnak
1: Politikai megosztottságról beszélünk, avagy értékrend béli megosztottságról? Tehát, hogy van valami olyan különbözőség a magyar fiatalok körében, amelyet a politika csak leképez személyes értékválasztásban, otthonról hozott, mintákban és így tovább. a vagy ez egy identitásválasztás részükről, részben otthonról hozott politikai politikai örökség miatt.
2: Igen, tehát ugye az, hogy a politikai szocializációs folyamatok nagyon erőteljesek a magyar társadalomban, az már egy régen tudott leírása a társadalomtudományoknak. Ugyanakkor azt is nagyon régóta tudjuk, hogy nagyon erős konformitása van a magyar fiataloknak. Tehát minden Korábbi nagymintás vizsgálat azt mutatta, hogy a, a, a szülők életmódjával, ugyanúgy, mint a politikai nézeteivel, nagyon nagy mértékben azonosan gondolkodnak a fiatalok. Azt nem tudtuk, hogy ez a fajta szocializációs értékátadás, amiről itt beszélünk, ez vajon milyen nemzetközi összehasonlításban. Tehát, hogy ez csak ránk jellemző története, vagy pedig a B4-es országokra is. És hát a kutatás egyértelműen mutatja, hogy mind a négy országban, tehát Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is erőteljes politikai, szocializációs hatások mutathatók ki a család vonatkozásában. De ezen a téren megint különlegesek a magyar fiatalok, mert nálunk a legerőteljesebb ez a fajta konformizmus, amit látunk. Tehát, hogy egy az egyben adják vissza a szülői politikai nézeteket, illetve fogadják el, a szülők általános életmódját, életvilágát, és hát ez is egy ilyen nagyon jellegzetes, a, a, a magyar fiatalokra boratkozó leírás.
1: Egyfelől ez az egyik megállapításuk, ez ami uh-huh. nekem is szemet szúrta a tanulmányban, hogy az otthoni minták követése. A szülőkkel szembeni lázadás szinte Igen. teljes hiánya. Az egyfelől van mindeközben, német László fogalmazott híres művén a magyar élet antinómiáit, tehát akkor a uh-huh. magyar fiataloknak az milyen antinómiáit, tehát ezek a feloldhatatlan ellentmondások, ami velünk élnek. ez egyfelől ez van, hogy elfogadja az otthoni értékrendet, magáinak tekinti, ugyanakkor a vénegyek közül a legnagyobb kivándorlási hajlam, az Magyarországon van. Ugyanolyan ellentmondás, amiben a tanulmányokban bukkanhatunk, hogy a legkedvezőtlenebb ítélik meg a saját helyzetüket, közben a legoptimistábbak a jövőt tekintve.
2: Igen. Először is, ez egy teljesen magánjellegű véleményem, de ezt hagyottam meg. Én szerintem a fiataloktól nem lehet konzekvens véleményeket várni. Én szerintem akkor lenne ez a kutatás gyanús, és most elnézést kérek ezért a kifejezését, és ezt szedjük idézőjelbe a gyanúst, hogyha nagyon konzekvens válaszok lennének, mert akkor nem ismernénk rá a fiatalokra. Tehát a fiatalok ilyenek. Itt gondolok, meg egy másik dolgot gondol. De ezen túllépve, ha ezeket az ellentmondásokat nézzük, akkor én szerintem itt nem teljes ellentmondások vannak. Van egy Albert Hisman nevű társadalomtudós, aki azt mondja, hogy egy ember életében három lehetséges útirány van, hogyha döntési pozícióba került. Ő egy racionális döntéselméletekkel foglalkozó ember volt. Az egyik az, hogy lojális, tehát elfogadja a felkínált lehetőségeket. A másik az, hogy tiltakozik, tehát valamiféle ellentmond, lázan vagy ellentmond. És a másik pedig, az, és pontosabban a harmadik pedig az, hogy kivonul, Tehát azt mondja, hogy akkor se se az, hanem mondjuk elhagyja a nemzetét, elmegy egy másik országba, vagy ő mondjuk éppen arról beszél, hogy elhagyja a saját lakókörnyezetét. És itt szerintem pontosan ezt látjuk egy gyönyörűen, szinte teljesen leírva a, a, a Hirschmanni elméletet, hogy vannak fiatalok, akik, nagyon erősen lojálisak, tehát nagyon szépen látszik az, hogy elfogadják mindazokat, a nemzeti együttműködés rendszer által felajánlott értékeket, normákat, amikkel szemben nagyon sokan nem értenek egyet, vagy kifejezetten szembe vannak. De, és akkor itt van az érdekesség, hogy nem lojalitást választják, hanem ott van nekik a tiltakozás, és ott van a kivonulás. És nem tiltakoznak, hanem inkább kivonulnak. Inkább azt mondják, hogy jó, akkor veszem a kalapomat, és elmegyek, és itt hagyom ezt az országot, és szerintem, hogyha pusztán ilyen nemzeti szempontból nézzük, akkor ez a lehető legrosszabb válasz, amikor azt mondja, hogy nincs értelme a tiltakozásnak, úgyse érekel vele semmit, hanem inkább a harmadik megoldást, ezt a fajta kivonuló technikát választom, és a legképzettek legképzettebbek, a legnagyobb tudással rendelkezők szándéka, méghozzá nagyon erős szándéka, hogy elhagyják az országot.
1: Na most akkor nézzük ezt a kivonulást, hogy itt ennek uh-huh. valami tiltakozási vagy, vagy helyzettel való elégedetlenségi oka van, vagy simán és egyszerűen amit, ami kép él bennük, akár média által közvetített kép, akár személyes kapcsolatok által leszűrt uh-huh. ide. hogy simán és egyszerűen a saját életfeltételeiket jobbnak ítélik meg a határon túl.
2: Igen, tehát azt látjuk, hogy az Európai Unióval kapcsolatosan mindenféle szempontból nagyon pozitív a véleményük a, a, a világlátásuk, Tehát azt mondják, hogy az Európai Unióban jobban működik a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, a gazdasági helyzetei sokkal-sokkal jobb, nagyságrendileg jog, mint Magyarországon egyébként pont itt van a legnagyobb különbség. A foglalkoztatás terén, az egyenlőség terén, a biztonság terén, de még az egyéni szabadságjogok terén is, azt gondolják, hogy Európában jobb lenni, mint Magyarországon. Tehát ott jobban érvényesülhetnek ezek, a, ezek az értékek, és ahogy jeleztem, pontosan a gazdasági tényező, illetve a foglalkoztatottság az, ahol nagyon jelentős a különbség a Magyarország és az európai unyazsadatokban. Tehát igazabban abban, amit akart tőlem kérdezni, hogy a szép ideák mellett azért nagyon erősen ott van az ő véleményükben az is, hogy ők egyszerű jobban tudnak érvényesülni. És mondok ebben kapcsolatosan még egy dolgot, ami szintén egyébként engem személy szerint megütött, amikor azt kérdeztük tőlük, hogy mi kell az, hogy valaki jó munkahelyet kapjon Magyarországon. És az derült ki, hogy az összes V4-es országban persze szükség van szakértelemre, meg tudásra, tehát az ilyen fokásos mondatokra, de az összes V4-es ország közül épp Magyarországon az, ahol a legnagyobb szükség van a kapcsolatokra, de nem akármilyen kapcsolatokra, nem csak egyszerűen a családi vagy ismerősi kapcsolatokra, hanem politikai kapcsolatokra van szükség. Sőt, ezen belül pártpolitikai kapcsolatokra van szükség ahhoz, hogy valaki igazán jó állást tudjon szerezni, és azt láttuk, hogy különösen magas ez azoknál, akik már kimentek a munkaerőpiacra a 15-29 éves korosztályon belül. Tehát akik már személyes tapasztalatuk van, azok még erőteljesebben azt mondják, hogy itt Magyarországon ahhoz, hogy az ember igazán előre tudjon lépni a ranglétrán, ahhoz bizony ismertségekre van szükség, ezen belül politikai ismeretségekre és leginkább pártpolitikai ismerettségekre, ami számomra egyébként egészen uh, furcsa és megdöbbentő, és, és szintén nem várt eredmény.
1: És ráadásul hozzáteszem, hogy én nem is hiszem. Tehát, hogy az a, mint, amit elvégeztek, és mondjuk kiterjed a magyar társadalom fiataljainak teljességére, Igen. tehát területi eloszlás,
2: Igen.
1: szociális Igen, helyzet. Nem és kor, és szerint én ezt nem, nem gondolom, hogy párpolitikai kapcsolattal való érvényesülés tömegesen láttak volna mondjuk egy kisvárosi vagy akár egy, egy megyeszékhelyen lévő munkavállalásnak.
2: Igen, valószínűleg ebbe, ebbe igaza van, de van egy érzület. És tudja, az érzület időnként fontosabb, mint a személyes tapasztalat. Tehát úgy hallottam, hogy lehet, hogy én személyesen nem tapasztaltam, de ez nagyon mélyen ott tud lenni az emberbe, hogyha, hogyha mégis csak így ez elterjed egy társadalomban, hogy szükség van arra, hogy valaki előre mozduljon politikai kapcsolatokra. És az, az, hogy a felnőtt népességben ez az információ megvan, ez több más mutatás mérte egyébként, az az érdekes, hogy ez Magyarországon is megjelent
1: ma már. Nézzünk egy kicsit hard adatokat, hogy aztán erre visszatérjünk. Tehát azokat a tényezőket, ahol ma egy magyar fiatal él. Először is a lakóhely szerint, ott ugye jellemezniük kellett a, a saját lakókörnyezetüket, nem. A szociológiai beszorolások szerint, hanem Igen. azt, hogy ők mit éreznek, városias, vagy éppen vidéki környezetnek, vagy Igen inkább van. ilyennek, inkább olyannak. Egészen odáig elmenve, hogy mikor kezdődik el a, az önálló életük, mert hogy az önálló döntési kompetenciáink szinte tanulmányukban olvashatunk ilyen 20 év körüli időszakban
2: Igen.
1: jön létre, illetve azt, hogy, hogy a munkavállalás terén, hogy állnak. Na, ezeket a uh-huh. szigorú tényezőket próbáljuk meg fogni.
2: Jó. Tehát, ha az első, mert ugye akkor menjünk szépen sorba, tehát az első azt mondta, hogy valahogy le kellett írni a saját környezetükre, ö, saját környezetüket, és kifejezetten nem azt a hagyományos kategóriákat használtuk, hogy község, kisváros, megyei és Budapest. Hát Budapest az, az persze megmarad, mert az, az Budapest hanem hanem más kategóriákkal, sokkal lágyabb, sokkal finomabb kategóriákkal használtunk, és ebben természetesen ez a kisvárosiasnak tűnő környezet volt az, amelyik a leginkább jellemezte a fiatalokat, és egyébként az is kitűnt itt az iskolázottsággal összefüggően, hogy minél inkább, Kistelepülésének írták le a saját környezetüket, egyébként annál inkább a szülők iskolázottsága hát, alacsonyabb volt, és minél magasabb, minél urbanizáltabb környezettel találkozott a fiatalon, annál inkább azt mondta, hogy az ő szüleinek az iskolázottsága egyébként magas. Hogyha a munka végzést nézzük, akkor azt látjuk, és az össz, teljesen összhangban a nagymintási küzségi kutatással, ami tavaly készült, hogy egy jelentős részük már kilépett a munkaerőpiacra, és itt nem kényszer kilépésről van szó, tehát nem arról van szó, hogy, hogy 16 évesen abba hagyta az iskolát, és akkor muszáj kilépett, hanem szépen befejezte az iskolai pályafutását, és utána kilépett a munkaerőpiacra.
1: Itt tegyünk egy, egy, egy megszakítást, azt Tarantan. az iskolát, amelyel egyébként a magyar fiatalok igen kritikusak, tehát a térségben igen. a legkritikusabbak az oktatással nálunk.
2: Na ez nagyon érdekes, és köszönöm, hogy felvetette, mert erre nagyon kíváncsoltam személy szerint is, hogy az iskola, iskola rendszert mint olyat, hogyan ítélik meg a B4-es országok. És hát először azt látjuk, hogy mindegyikben van némi hát elégedetlenség az iskola de Magyarországon a leginkább, vagy a legnagyobb mértékben történik ez a bizonyos elégedetlenség, és a, próbáltuk az ok- okát is nézni, mert ez mondjuk lehet egyszerűen nagy attitűd, ugyanolyan attitűd, mint amikor azt beszéltük, hogy, hogy nem hiszem, hogy találkozott olyan emberrel, aki politikai kapcsolatok alapján kapott munkát, és, és ezért próbáltunk objektív dolgokat nézni. És az ilyen a gyakorlati képzés például. Azt kérdeztük meg, és ez szerintem egy nagyon fontos adat, hogy az az iskola rendszer, ahol ő tanul, vagy tanult, mennyire tudott neki gyakorlati képzési lehetőséget nyújtani most hirtelen pontosan nem tudom a szó szerinti kérdésbe, valami hasonlót kérdeztünk, és az volt a nagyon érdekes, hogy a v országokban három fiataljának a 60%-a azt mondta, hogy náluk van ilyen lehetőség, tehát hogy gyakorlati képzésben részesüljenek, és Magyarországon pedig csak egy harmad volt azoknak az aránya, aki azt mondta, hogy részesült egy ilyen képzésben. Tehát egy harmad szemben a két harmaddal. És innentől kezdve már is érthető, hogy miért elégedetlenek annyira a magyar iskolarendszerrel a fiatalok, mert úgy érzik, legalábbis ezen adatok alapján, hogy nem elég gyakorlatorientált a képzésük, nagyon sok elméleti anyagot tanulnak, és fölösleges anyagot tanulnak.
1: Mert ez Kutatom... egy olyan dolog, amit rá lehet kenni másra, de ugyanabban a kutatásban kérdezik azt is, hogy hogy a digitális oktatás időszakában igen. az eszközellátás milyen, hogy szenvedtek-e valamiféle igen. hátrányt. És ugye 10 mondja csupán azt, hogy, hogy igen, igen, szenvedett, miközben minden tudásunk szerint ennél jóval nagyobb a a digitális oktatás káros útjainak száma a fiatalok között, bármelyik ö, oktatási típusban, akár közép, akár felső oktatásban, ö, hogy nekem ez egy kicsit olyan volt, mintha szégyellenék az, hogy mondjuk az otthoni lehetőségeik nem teszik azt lehetővé, Igen. hogy ők csatlakozzanak ugyanúgy, mint a kortársak. Na,
2: nagyon fontos dolgot mondott, így van. Két dolgot kell lehet hozzá az, az egyik az, hogy ez egy online kutatás volt, miután ez a harmadik hullám lecsengő időszakában készült, és a nemzetközi kutatói tím nem vállalta be a személyes kérdezést. Tehát, miután online mintán történt a kutatás, értelemszerűen ez egy picit torzít az online irányába, hiszen akinek volt technikai eszköze, azt tudta kitölteni a kutatást. Ezt, ezt, ezt önkritikusan el kell mondani, ezért csináltunk fókuszcsoportos beszélgetéseket, és ezen a fókuszcsoportos beszélgetésen már bejöttek azok hogy szerintem nem lehet egyébként online módon olyan jól tanulni, mint amikor az ember személyesen ott van. De kétségtelenül így igaz, hogy érezhető volt, hogy mintha ez, ez nem lenne kominfó, hogy valakinek nincsen meg a technikai eszköze. Tehát mintha ebben kilógna valahonnan, egy, lenne egy társadalmi nyomás, hogy az online uh, képzésbe való bekapcsolódás, ennek működnie kell, olyan nincs, hogy egy háztartásban nincsen megfelelő technikai eszköz, Tehát látszódott, hogy ez egy nem csak a társadalom irányából, hanem akár a kortárcsoport irányából jövő nyomás is, hogy hiszen mi online módon kommunikálunk, tehát akkor meg kell, hogy legyen minden eszközünk arra, hogy online módon kommunikáljunk. Szóval ez egy picit olyan érdekes, önmagába forduló kérdéskör, de de szerintem ez nagyon érdekes. És az is nagyon érdekes, hogy nem tudtak dönteni. Tehát amikor azt a kérdést föltettük, hogy inkább tantermi képzés, vagy inkább online. Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy tantermi képzés. És ez nem így van, hanem nagyjából fele volt, aki azt mondta, hogy online és, és, és tantermi. Tehát még csak a, azt a döntési hmm, még csak, csak dönteni sem voltak hajlandók ebbe a kérdésbe, hogy inkább online módon vagy inkább személyesen tanítsák a gyerekeket, és ez na- nagyon érdekes. ez hogy nem lehet, hogy ugyanaz a
1: konformizmus miatt van, hogy igen. visszatükrözik azt, amit a környezetükben hallottak, hogy melyik a jobb?
2: É, igen, meg hát vannak ugye pozitív tapasztalatok például az egyetemi oktatásban. Másrót meg negatív tapasztalatok vannak, és ezek lehet, hogy egyszerűen csak kioltották
1: egymást. Ja, nézzük akkor a harmadikat, amit kérdeztem, az önálló élet elkezdését, Igen. a saját lábra állását. Itt egy, mintha kitolódtak volna, ami persze nyilván közhely és évtizedek óta mondják, de azt írja a kutatásuk, hogy a Mama Hotel működik, és hogy a saját Igen. életüket illető döntések, azok ilyen 20 év körül kezdődnek nagyobb Igen. részt.
2: Igen, tehát... Egy, egy, egy statisztikai eljárással próbáltuk megnézni, hogy valójában egészen pontosan mikor a tehető az, amikor elkezdenek ténylegesen önálló döntéseket hozni. Tehát a, a mint a túlnyomó többsége azt mondta, hogy a, a legfontosabb kérdésekben már önállóan dönt, és azt láttuk, hogy a hivatalos jogi nagykorúság, amelyik mind a három ország, vagy mind a négy országban 18 év, és a tényleges döntési kompetenciák között van egy másfél-két éves gap, egy egy szakadék, tehát van körülbelül egy olyan a 18 és 20 év között, 19 és fél év között egy időszak, ami egy ilyen átmeneti korszak, amikor még, vagy már jogilag ugyan felnőtt számítanak, de tulajdonképpen még a szülők nem engedik el a kezüket, és még egy csomó mindent megpróbálnak a szülők maguk, vagy intézni, vagy pedig nagyon erősen, hát, ha nem is beleszólni, de irányítani a fiatalokat. És ez nagyjából egységes egyébként a B4-es országoknál. Tehát mondjuk még Skandináviában, vagy az Egyesült Államokban, ha valaki 18 éves lett akkor veszi a Pucserkáját és elköltözik otthonról, és onnantól kezdve ő önálló és nem is tűr beleszólást a saját ügyei intézésébe, úgy tűnik, hogy Közép-Európában ez a mentalitás kevésbé jellemző. Itt azért a Mama Hotel nem csak negatív stereotípiaként jelenik meg, hanem egy védőhálóként is jelenik meg. A család, mint utolsó olyan védőháló, amelyik tudja a fiatalokat megvédeni a külső hát, problémáktól, és segíteni abban, hogy egy sikeres életpályát tudjanak bekutni.
1: Egy percünk maradt, tehát egy nagyon-nagyon rövid, nem is kérdés lesz, el fog Igen. valamit mondani, és aztán mondja, hogy jól látom-e, vagy sem. Hogy az egészből minden, amit most elmondott, az jön hogy van egy meglehetősen merev rendszer, amelyben élünk meglehetősen erősen kötődnek családhoz, amihez tanultak, mintákat követnek. Az egész értékválasztásból amiket mondanak, ahol tájékozódnak, amilyenek a kapcsolatuk meg hihetetlen, hogy ilyen diffúz, kissé zavaros kép raj, bontakozik ki. Hogy, és van egy na, harmadik nagyon fontos megállapítás, hogy a fiatalok súlya a társadalom belül jóval kisebb lett, mint volt, Igen. mert megnőtt a 60 éven felülieké. Igen. Hogy nem arról van szó, hogy nem rájuk fókuszált ma Magyarország. Nem elég izgalmas, nem elég a, a fiatalok perspektívái szerint működünk?
2: Hogy Magyarország nem elég izgalmas a fiatalok? Így, szempontjából, így, er, így, így, igen. Én, én, én ezt egy kölcsönös folyamatnak nevezném. Magyarország nem elég izgalmas a fiatalok számára, és Magyarország számára nem elég izgalmasak a fiatalok. Én szerintem mind a kettő igaz. Ha ez egy nagyon nagyon izgága lázadozó és az értékeit és az érdekeit nagyon erősen képviselő fiatalság lenne, akkor sokkal izgalmasabb lenne Magyarország számára és akkor egyébként Magyarország is sokkal izgalmasabb lenne a fiatalok számára, mert akkor tudnák, hogy el tudják érni azt, amit szeretnének, és most meg azt tudják, hogy köszönöm, nem tudják elérni, szépen akkor.
1: Ezzel a, ezzel a végszóval búcsúzunk folytatjuk majd egy promo után.
2: Köszönöm.
0: Beszóró. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap, délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: És folytatjuk már is tovább a beszélgetést. A magyar fiatalok 2021 kutatás kapcsán beszéltünk Szabó Andreával a magyar fiatalok helyzetéről ugye, általában, illetve azokban minták szerint, ahogy élnek, amilyen perspektíva van előttük, ahogy gondolkodnak oktatásról, a saját családjukról, mikor kezdenek el önálló életet élni. És már megpendítettük azt is, hogy milyen értékválasztásaik vannak, illetve hogy politikailag mennyire polarizált Magyarországon a fiatalság is. Ezekre a kérdésekre fogunk fókuszálni a kutatás másik szerzőjével, Bíró Nagy Andrással, aki itt is van velünk.
3: Szerbusz András, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szerbusz! No, hát akkor mit tudunk a magyar fiatalok értékválasztásáról?
3: Azt leginkább, hogy sokszínű a magyar fiataloknak az értékválasztás, és nincs egy olyan domináns címke, ami le tudná uralni a magyar fiataloknak az önbesorolását. Abból látszik ez a sokszínűség, hogy Az első helyre a liberalizmus címke 17%-kal oda tudott kerülni, és és általában az volt a jellemző, hogy hogy egy-egy címkével, igaz volt jó párt, tehát körülbelül olyan 9-10 különféle ideológiai címkét tettünk fel, amivel lehetett azonosulni, ezek általában olyan 8-10%-okat kaptak, igazán domináns, azonban nem volt. Amit kiemelnék, hogy a zöld, azt hiszem, hogy az a fiatalok körében egy jóval, népszerűbb címke, mint ami az összmagyar társadalomra igaz, hiszen nálunk a kutatásban a második helyen végzett, és azt hiszem összességében azt is kijelenthetjük, hogy a magyar fiatalok körében a különféle jobboldali címkék összességében nem népszerűbbek, mint amelyek a mai magyar ellenzék ellenzékhez társított címkék.
1: Mármint ez utóbbit, ezt, ezt még egyszer? Tehát, hogy a, jobboldali, tehát, hogy a, maga, a jobboldalihoz kötődő szavak, Színkény, kifejezések mint
3: például, azok? Mint például a nacionalizmus, a rendi a vallásosság, a konzervativizmus, csak hogy mondjak négyet, amiket lehetett például választani, azok nem népszerűbbek, még ha összeadjuk őket akkor sem, mint hogyha mondjuk a liberalizmust, a zöldet, a baloldalit, szociáldemokratát és az európéer nyugatos címkéket összeadjuk. Tehát összességében, hogyha ezt nézzük, akkor azért, azért az látszik, hogy hogy a fiatalok körében a jelenleg az ellenzékhez sorolt érték, címkék, azok legalább annyira népszerűek, mint a jobboldaliak.
1: Értem, miközben a liberális kifejezés volt a legnépszerűbb, még ha viszonylagosan is népszerű a többik között, az intézményi bizalom a fiatalok körében a hadseregé. Mármint leginkább. És utána a rendőrség jön. Ami ez azért meglepő?
3: Igen, de közben meg ott van az a, az a típusú érték, értek, értékválasztás is, hogy amikor arra kérdeztünk rá, hogy az életükben mit tartanak legfontosabb értékeknek, akkor akkor olyan elsősorban személyes érvényesüléshez szükséges értékek álltak az élen, mint a felelősségvállalás, a sikeres karrier vagy a függetlenség. És ezek azért jól mutatják, hogyha arról van szó, hogy hogy, hogy mik azok az értékek, amik ő szerintük nagyon fontosak lehetnek az ő értékvilágok szempontjából, meg a jövőjük szempontjából, akkor ezek az egyébként a liberalizmus az elég jól köthető értékcímkék elég jól szerepelnek. Ha már említetted, hogy miben van meg a bizalom egyáltalán Magyarországon, akkor nem csak a rendvédelmi szerveket emelném ki, hanem hanem Magyarországnak a Nemzetközi Szövetségi Hálóját. Hát, ami még igazából jól szerepelt a hadsereg és a rendőrség, rendőrségen kívül, az az Európai Unió és a NATO volt. Ezek, ez, ez igazából az első négy helyezett. és amik az alján szerepeltek, miben nem bízunk, hát azok a politikai pártok utolsó helyen, igazából a médiában sem, és hát a magyar kormányban és a parlamentben sem. Tehát igazából a, Mind a két, két a...
1: pártban is dolgoztam meg a médiában, és messze menőkig meg tudom érteni a fiataloknak ezt a fajta ez hozzáállását.
3: Ezek abszolút-abszolút sereghajtó módon voltak feltüntetve ezen a listán a fiatalok által, és ebből talán nem meglepő az sem, hogy a politikai aktivitás tekintetében a visegrádi országok között a magyar fiatalok számítanak a legpasszívabbnak. Említetted a kérdésedben a polarizáltságot, nem csak a polarizáltság kiemelkedő a régión belül Magyarországon, hanem bizony ez a passzivitás is a Szabó Andreával közösen, Végzett kutatás alapján nem volt olyan közéleti aktivitási forma, amelyben ne a magyar fiatalok lettek volna az utolsók. Pedig sok mindent megkérdeztünk egészen attól kezdve, hogy online petíciót mennyire hajlandóak aláírni addig, hogy kimenni neki az utcán tüntetni, vagy vagy akár tudatosan bolykottot tudnak-e folytatni, tehát elég sok minden meg lett kérdezve és mindegyikben az utolsó helyen végeztek a magyar fiatalok, nyilván nem függetlenül attól, hogy egyébként a politikával szembeni elégedetlenségük milyen mértékű.
1: Andrával beszélve arra jutottunk azért, hogy ez nem feltétlenül közéleti alapállás csupán, hanem úgy általában jellemzi a magyar fiatalokat a általános eltanácstalanodás mellett az egész kutatásból egy ilyen nagyon vegyes kép rajzolódik ki, egyáltalán kirajzolódik bármi is, de hogy, hogy úgy alapvetően nincsen benne az jelen pillanatban a magyar fiatalokban, hogy bármi érdekében, közösen, akár csak egy kisebb közösségben, hogy mozdulnának.
3: Igen, és ez az, ami, ami, ami talán ö, megerősíti azt, amit az előbb mondtam a fiatalok számára fontos értékekről, hogy miért a, a, az egyéni ö, érvényesülésnek az útjai, illetve az azokhoz szükséges ö, tulajdonságok, ö, skillek azok, amelyek igazából a, a, az élén állnak, valóban ilyen közösségi motiváció igen kevésé van jelen, de szerintem ez a kiábrándultsághoz egyébként az is hozzájárul, amit, tehát nem csak a saját élethelyzetükről gondolnak, hanem ami ennek érzékelik a magyar közélet minőségét, akár a magyar demokrácia állapotát. Ez volt talán az egyik olyan fő kérdésblokk, amit pluszban hozzá tudtunk tenni ehhez a Visegrádi egyébként standard kérdőívvel, tehát közösen kidolgoztunk egy kérdőívet, és minden országban utána ugyanazt futtatták le, kivéve egy olyan blokkot, amit mindenki pluszban hozzátehetett. És nálunk ez, ez a lehetőség, ez arra lett felhasználva, hogy hogy igazából az Orbán rezsimmel kapcsolatban kérdezgettük a a magyar fiatalokat, hogy mit gondolnak, és itt is igazából eléggé lesújtó vélemények vannak a tekintetben, hogy hogy hogyan működik ez az ország, hogy hogy mennyire vannak egyáltalán még szabad választások Magyarországon, hogy mennyire lehet egyáltalán leváltani még erőszak nélkül a kormányt, hogy hozzá lehet-e férni, megbízható információkhoz mindenki számára ebben az országban, vagy hogy léteznek a fékek és ellensúlyok. Tehát én azért csak mondjak néhány példát arra, hogy, hogy mik azok, amikben próbáltuk felmérni, hogy a fiatalok hogyan érzik magukat, és az elégedetlenség bizony, talán ebben a dimenzióban a legerősebb. Még sokkal erősebb, mint abban, hogy egyébként a saját életkilátásaikat, vagy a saját anyagi helyzetüket, jelenleg milyennek látják. És a polarizáltság is egyébként nyilván e tekintetben a legerősebb.
1: Jó, hát én egy kicsikét máshogy olvastam a tanulmányotokat, mert mindeközben, mert amit te elmondasz, az minden jelen van benne, de hogy mindeközben a túloldalán is ott, a túlsó vélemények is ott vannak, igen jelentős súlyjal, tehát azon fiatalok száma, akik akik úgy gondolják, hogy ez a rendszer megfelelően működik. Tehát, hogy inkább a fragmentáltság meg a polirizáltság jön ki. Tehát akik nem szeretik, vagy ezt hozzák otthonról, vagy ez a társasági illemszabály, azok egyre vehemesebben utálják, egyre csúnyább kifejezéseket használnak rá, miközben jóval többen vannak azok a fiatalok, akiknek megfelel a, a politikai berendezkedés, annak ellenére, hogy a liberális pesti sajtó szerint ilyen fiatal nem is lehetne.
3: Természetesen, és egy a polarizáltság volt az egyik üzenetes, sőt az AL is szerepel a tanulmányunknak, és igazán fontos. Összességében, amikor a demokráciának a megítéléséről beszéltem, akkor ugye az agregált számok viszont elég alacsonyak, amiben az is beletartozik, hogy nem csak az ellenzéki fiatalok, hanem a pártot választani nem tudók a mindent elutasítóknak az érzékelés, érzékelése is nagyon negatív, ezért az összesített számok azok bizony az alsó tartományban foglalnak helyet. Ezzel együtt teljesen igaz, amit felvetettél, hogy például, és erre szerintem a legjobb példa az, hogy vannak-e még szabad és tisztességes választások Magyarországon, fideszesek, Fideszes fiatalok körében ez 60%-i azt mondja, hogy még van. Egyébként az tanulságos, hogy azért közöttük is elég sokan azt mondják, hogy nem, de mondjuk 60% azt mondja, hogy ez még van. Az ellenzéki fiatalok körében ez pedig csak 10 És ez a fajta kettős látás, ez bizony a magyar fiatalok körében nagyon jelentősen jelen van, akármilyen ilyen közéleti kérdést mutatunk be. Talán egy kivétel van, amiről valamennyire beszéltetek is az Andreával, de talán a Huxit kapcsán az EU még így nem merült föl. Ez pedig az, hogy az Európai Uniós tagságunknak a megítélése, meg általában az, hogy az Európai Uniót, mint egy környezetet, amiben Magyarországnak jó lenni, az összességében jónak és fontosnak értékeli, még a fideszeseknek is a jelentős többsége. Tehát, hogyha arról van szó, hogy mondjuk mennyire lépnének ki a fideszes fiatalok az Európai Unióból, az körükben 23 ellenzéki fiatalok körében ez mindössze 10 tehát van itt is nyilván különbsége tekintetben, de ez mondjuk, hogyha kéne mondanom egy olyan dolgot, ami összeköti az ellenzéki és a fideszes fiatalokat is Magyarországon, az mégiscsak Magyarországnak az európai integrációja.
1: Hát még van egy ilyen vélemény, hogy majd térjünk erre vissza pár év múlva nekem az a benyomásom, hogy az Európai Unió döntéshozatala intézményi rendje az igazából csak az elmúlt egy-két évben jelent meg Magyarországon, mint ilyen belső közéleti topik. Tehát, hogy ismerjük a szereplőket, hogy ennek hogyan dönt az Európai Parlament, amióta lettek ilyen például magyar ö, ö, politikai sztárok az Európai Parlament, vagy a belső működést is figyelik, azért eddig sokkal inkább egy ilyen távoli rokon volt az Európai Unió hiába 2004 óta tagja Magyarország.
3: Ebben van igazság, de ugyanakkor abban meg szerintem még több igazság van, amikor azt nézzük végig, hogy, hogy igazából Mit gondolnak a magyar fiatalok arról, hogy, hogy hol érvényesülnek jobban különböző közpolitikai célok, vagy akár, vagy hol jobb élni? És összességében az Magyarország európai integráció szempontjából szerintem az egy, annak szempontjából egy eléggé pozitív kicsengés ennek a tanulmánynak, hogy nem volt olyan dimenzió, amiben ha megkérdeztük a fiatalokat, hogy mondjuk ha a munkavállalás szempontjából hol jobb a helyzet, ha a anyagi jólét szempontjából hol jobb a helyzet, még ha a biztonság szempontjából is, vagy a, akár a jogállamiság minősége szempontjából, akkor nem volt olyan kérdéskör, amiben ne tartanák jobbnak általában az EU-ban, mint, mint a 27 ország egységében átlagosan a helyzetet, mint ahogy Magyarországon ezt tartják. De én szerintem, ha lehet ebből, ezért elég sok, pessimista végkicsengési megállapítás mellett egy optimistát is kiemelni, akkor én mégiscsak ezt mondanám, hogy, hogy, hogy nem csak a huxitra úgy általában most per pillanat kicsi az igény, hanem ez egy sokkal mélyebben beágyazott attitűdnek tűnik, amit talán nem olyan egyszerű megingatni, még jelenleg jobban felerősödő brüsszelezéssel meg eurószkeptikus kampányokkal sem. De majd meglátjuk valóban néhány év múlva.
1: Az elutasítottságot néztük, hogy milyen intézményeknek van meglehetősen alacsony bizalmi indexe a magyar fiatalok között. Akkor nézzük azt, hogy kiket utálnak. Milyen milyen félelmek munkálnak, milyen csoportokkal szembeli elutasítottság magas a magyar fiatalok körében.
3: Itt számunkra a legmeglepőbb talán az volt, hogy annak ellenére, hogy a A a kemény cigány ellenesség nincsen benne most már egy pár éve a magyar politika mainstreamjében. Ez ugye mondjuk 2009-10 környékén nagyon másként nézett ki. Annak ellenére ez a mélyen velünk élő cigány ellenesség, ez még mindig mennyivel erősebb, mint az a muszlim ellenesség, amit mondjuk 2015 óta sok milliárd forinttal, elég erős kormányzati kampányok próbáltak felpumpálni. Az látszik, hogy egyszerűen a magyar fiatalok körében egy roma családot kevésbé fogadnának el szomszédként a magyar fiatalok, mint amennyire muzulmánokat elfogadnának a szomszédba. Egészen konkrétan a magyar fiatalok 45%-a ebben az 1500 fős kutatásban, 45% azt mondta, hogy őt, őt kifejezetten rosszul vagy nagyon rosszul, érinteni, rosszul érezni magát, hogyha a roma család költözne a szomszédjába. És ehhez képest tehát a muzulmánok elutasítottsága jóval alacsonyabb volt, az 30%, és ami e, számunkra valamelyest e, meglepetés volt, és ez a pozitív irányba, hogy a, a homoszexuális személyek vagy pároknak az elutasítottsága, az tényleg talán a vártnál alacsonyabb volt, 19%, és az antiszemitizmus mérő kérdésünk, amikor a zsidók, mint szomszédok, kérdésköre merült föl, az 15%. És valószínűleg
1: volt. ez a 15% nem találkozott sohasem zsidóval.
3: Még az is lehet, még az is lehet, de az is biztos, hogy hozzátenném, hogy bár Magyarországon ebben a kutatásban itt az utolsó helyen tehát a zsidók végeztek, tehát az ők ő esetükben a legkisebb az elutasítottság, mint potenciális szomszédok, ami szerintem egyébként egy jó hír, de ez a 15% ez V4 összehasonlításban még mindig egy magasnak számító mutató. Összességében ebből, ami tényleg erősen kijön, az a nagyon mélyen gyökerező, és továbbra is elég erősen tényleg a 15-29 éves korosztályban is felünk lévő cigány De ez...
1: Nem, nem, nem lehet, hogy arról van szó, hogy egy nagyon racionális választottak erre a kérdésre, mert amit nem említettél, hogy ezt a listát a kábítószer vezetik, még pedig 80% fölötti elutasítottsággal. Hogy itt nem arról van szó, hogy őket kikelt utálnak, tényleg arra a kérdésre válaszolnak, hogy kit nem szeretnek a szomszédjába, mert, mert valamilyen tevékenységük zavarna. Mondjuk, ha muzulmánok költöznek a szomszédomba, azok napi ötszöri imádkozni fognak, meg mit tudom én, rádión hallgatják a műezint, kábító szerfüggőkkel tudjuk, hogy milyen problémák élnek együtt, és az a mindennapi tapasztalatuk, hogy egy nagy roma családnak az életvitele mondjuk egy társasházban problémákat vethet fel. Hogy nem ilyen elvont gyűlöletideálokról van szó, szóval hanem nagyon praktikus válaszok?
3: Igen, de hát a muzulmánokról hány embernek lehet, akár fiatalok körében konkrét tapasztalata, vagy olyan típusú tudása, mint amit te most mondtál, hogy kihányszor imádkozik. Én nekem az a gyanúm, hogy az elmúlt 5-6 év kampányai alapján ha a magyar fiatalok behatóbban találkozhattak a muzulmánokkal, akkor az általában a negatív kampányoknak a részeként, mint migránsokként, és mint, nem tudom én, betegségek behordozóiként, és a határkerítést ostromlókként voltak bemutatva, és ebből fakadóan, tehát legalábbis számomra, és szerzőtársam Andrea számára is ez egy meglepő eredmény volt, hogy ez hogy, hogy csak 30%-on volt ez az index, mert összességében egyébként a bevándorlás ellenesség ennél jóval magasabb. Erről még ezt még nem említettük, de e, tehát ezeknél a számoknál, hogyha csak nettóban azt kérdezzük meg, hogy egyébként a bevándorlással kapcsolatban mik az attitűdök, akkor több mint 60% egyébként elutasítóan vélekedik a a, a, a jelenségről. Volt az előző kérdésednek egy olyan része is, hogy mitől félünk. A félelemet nyilván nem csak különféle társadalmi csoportokra lehet használni, hanem különféle akár közpolitikai témák szerint is fel lehet vázolni egy problématérképet az országban, és e tekintetben szerintem az egy nagyon fontos eredmény, hogy a klímaváltozás környezetszennyezés témaköre van az első helyen, fiatalok körében, amelyet a társadalmi igazságtalanságok, illetve a korrupció tematikája követ, és hogy ezt visszakössem a bevándorlásra, a bevándorlók, illetve a támadások lehetősége a mi listánknak az alján végzett. Tehát az egy dolog, hogy mi az alapattitűd, az egy dolog, hogy mennyire elutasító mondjuk a magyar fiataloknak is a többsége bevándorlókkal szemben, de az így Szerintem legalább ennyire fontos kérdés, hogy mennyire tartják fontosnak ezeket az ügyeket, és valójában mondjuk a klímaszorongás jóval erőteljesebben van jelen a magyar fiatalok körében, mint a bevándorlástól való szorongás.
1: De nem lehet, hogy mind a kettőnek a gyökere, ahogy én ezt nevezni szoktam, ilyen civilizációs szorongás? És a fogódzóknak, meg az egyértelmű képeknek a hiánya látható egy ilyen kutatásban?
3: Ez is, ez is igaz, de vannak nagyon kézzelfogható dolgok, amik meg nagyon zavarják, és szerintem a magyar társadalom átlagánál jobban zavarják őket, és itt hadd emeljem ki a korrupciót. Most mi már évek óta szoktunk Magyarország problématérképéről kutatásokat e, csinálni, e, és soha nem volt dobogós a korrupció ami kutatásainkban, hogyha a másik társadalmi csoportokat, az idősebb korosztályokat is megvizsgáltuk. Itt mi ebben a kutatásban két különböző módon is teszteltük azt, hogy mi és hogyan érdekli a magyar fiatalokat, és mind a két kérdéskörben a korrupció dobogós helyen végzett. És itt talán érdemes egy kicsit talán a, valamennyire az aktuál politikához is kötni a dolgot, mert amikor az merült fölősszel, hogy Márkizai Péter miben nyúlt bele, az előválasztás második fordulójában, amikor meg tudott pozítani kutatási eredmények alapján is bizonyíthatóan új fiatal korosztályokat, akkor valami olyasmit látunk, ami szerintem ebből a kutatásból elég jól kijön. Itt van például ugye a tematikában a korrupció ellenesség, ami az előválasztási kampányban már Kizainál egy erős húzó téma volt. De ugyanakkor ott van az, az erős elégedetlenség a politikai rendszerrel kapcsolatban amiben nem csak az tartozik bele, hogy a, hogyan vélekednek a fiatalok a Fidesz kormányzásáról, hanem az is, ahogyan az egész rendszer működik. Általában amilyen lesújtó vélemény van a politikáról, a pártokról, a parlamentről, és valahogy ebbe az elégedetlenségbe és a, ebbe a problématérképbe nyúlt bele szerintem, nem is biztos, hogy annyira tudatosan Márkizai Péter, ami aztán a második fordulóban jelentette az ő sikerét, és hogyha ez, tehát meg kell magyarázni, hogy a fiatalok miért jöhettek nagyobb számba elő ezekre a, a hívószavakra, akkor valójában itt kereshető ez, a, ez, a, ez az ok. A korrupció 42%-a szerint a magyar fiataloknak nagy mértékben e, e, problémája Magyarországnak a következő időszakban, és azt is hozzá kell tenni, ezt ez Szabó Andrea más kutatásaiban, amit nem belem csináltam, hanem önállóan korábban, abból is e, nagy, nagyon jól látszik, hogy itt bizony egy nagyon komoly e, aktív fiatal réteg van, ami elsősorban a diplomás fiatalokra e, vonatkozik, és az is látszik, hogy a korrupciós tematika míg 51 ban mondták a diplomás fiatalok azt, hogy számukra ez egy húzó téma, addig a 8 általánosos fiataloknak csak a 26 tehát körülbelül a szele mondta ugyanezt. Tehát az látszik, hogy egy ilyen, az ilyen aktív, magasan képzett városi fiatalok körében, és hát látjuk, hogy ez a réteg jelent meg elég szép számmal az előválasztások második fordulójában, az ő, ő, ő körükben ez a korrupciós tematika ez kifejezetten hozott.
1: Hát, vagy valamit összekapcsolnak vele erről, nekem azért van egy más megfejtésem is, de az a kutatás hibája, vagy a fiatalok nem mondták magukat, hogy a félelmeknél, meg az ellenségeknél a nagyvállalatok, mint olyanok nem szerepelnek miközben, ugyebár ez egy nemzetközi kérdés, ez, ezzel szemben időről időre hatalmas mozgalmak törnek ki, és így tovább.
3: Nem volt ilyen kérdés benne. Tehát igazából igen, ezt tudom mondani, hogy a a nemzetközi kérdőívben, ami ami összeállt, amikor ezeket a különféle ellenségképeket fel kellett vázolni, akkor akkor ez nem szerepelt benne, tehát egyszerűen nem nem került bele. Fontosabbnak tartotta a nemzeti kutatócsoport a a különféle társadalmi csoportokat lekérdezni, elsősorban idegen ellenességre rákérdezni. A régiónkban van kifejezetten fontos témának számító, hiszen Szlovákiából, csehországba is fontos téma ugye a roma kisebbségnek a helyzete, erre rákérdezni, vagy kifejezetten az LGBT témakör, mint az utóbbi egy-két évben a régióban, Sajnos felvirágzó témakör ezeknek a lekérdezése most fontosabbnak számított, úgyhogy sajnos ilyen adatokkal nem tudok szolgálni.
1: Na hát akkor ezt szeretném behegkelni majd egy kül- következő kutatásban mert szerintem van ennyire meghatározó, mint bármi más. Azt mondtam, hogy nekem azért van egy más megfejtésem, amit Márkizai Péterről elmondtál, hogy simán is egyszerűen a kívülálló, hogy, hogy inkább, az általuk nem konkretizált, és a tanulmányatokból is ez derül ki, egy csomó nem tudják eldönteni, hogy mit is akarnak, és ez a nem tudom, hogy mit akarok, de legyen más, azt találják meg egy személyben.
3: Ezzel teljesen egyetértek, és valójában szerintem különböző szavakkal ugyanazt mondtuk el, mert amikor én ezt a rendszerkritikát próbáltam vázolni, akkor is itt a rendszeren kívülről érkezést próbáltam körülírni, amit most mondtál István, a kívülállónak a megérkezése, aki nem része, még a hatpárti ellenzéki közös dolgoknak sem része, e, ugyanúgy kritizálja ezt az ellenzéki politikát, elmúlt éveknek az ellenzéki politikáját, mint amennyire kritizálja a, a, a Fideszt, és egyszer csak megérkezik egy, egy olyan tematikával, ami még rezonális a fiatalok körében. Ilyen De ráadásul
1: úgy érkezik, érkezik meg, amit a felnőttek legyártanak nekünk. Egy kicsikét az egész, és ezt azért látom a környezetemben felnővő gyerekek, igen is, hogy, hogy a, meg a tanulmányosra ez jön ki, hogy csináljunk forradalmat, de azért ne legyen koszos a ruhám.
3: Igen, ez nagyon erősen kijön, tehát az elégedetlenség nem párosul közéleti aktivitással, vagy politikai aktivitással. Ezért is, amikor össze kellett foglalnunk a konklúzióban, hogy mi a legfőbb mondani való ebből a kutatásból, akkor valóban az elégedetlenség mellé mi a passzivitást rögtön beírtuk, mert ez a kettősség jellemzi a fiatalokat, meg persze az, hogy azt a a szebb jövőt, amit egyébként sokan elképzelnek maguknak, és nem tudom, hogy erről volt ez szó az első fél órában, hogy egyébként a a legnagyobb elégedetlenség mellett a legpozitívabban az egyéni jövőiket a a magyar fiatalok látják. Na hát ez a dimenzió viszont egyáltalán nem mindegy, hogy melyik országhoz kötődik. Mert a kivándorlási hajlandóság, az bizony sok ellenzéki fiatalnál azt jelentheti, hogy amikor a saját szebb jövőjéről gondolkozik, akkor már lehet, hogy ezt nem Magyarországon képzeli el, és itt valójában az elégedetlenség nem egy belpolitikai aktivitást vált ki a fiataloknak egy jó részéből, hanem a kivonulásnak a stratégiájához járul hozzá, és azt eredményezheti, hogy néhány év múlva ezeknek a fiataloknak egy jó részlet, egyik szóval, hogyha nincs kormányváltás 2022-ben, akkor jelentheti azt, hogy az ezek a fiataloknak egy jó része már Németországban, Ausztriában, Angliában, Egyesült Államokban vagy Spanyolországban folytatja jövőjét. Azért mondtam ezt az öt országot, mert a kivándorlási célpontjaink körében, Magyarországon, a fiatalok körében ez volt az első öt helyzet.
1: Na majd elmondom nekik, hogy milyen jó helykeny. Köszönöm szépen, Bíró Nagy Andrásnak, hogy itt volt velünk, el kell menni hírekre, utána jövünk vissza, hogy a legilletek és beszélnek erről. szervus.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő show A Spirit FM-en Minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat A 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek. Az első órában a Magyar Fiatalok 2021 Friedrich Ebert Stiftung által kezdeményezett kutatásról volt szó a két szerzővel, Szabó Andrával és Bíró Nagy Andrással beszélgettem, hogy általában a fiatalok helyzetéről, a mai Magyarországról az ő értékválasztásaikról és ennek kapcsán természetesen a politikai megosztottság is fölmerült, mint az egyik legfontosabb jellemzője a fiatalabb korosztályoknak, és hogy akkor ezzel folytassuk is, és hogy nagyon aktuálisak legyünk. Bíró Andrással a beszélgetés, ez egy heves márki Zaj Péterezésben e, csúcsosodott ki végül, hogy miként döntötték el a fiatalok az előválasztás eredményét. Hát a legilletékesebb ül itt velem szemben, Gyurcsik Ádám, a Minden Fiatal Magyarországa Egyesület, Mozgalom Egyesület. E, nak az elnöke. Az a kérésem, hogy beszéljen bele oda azért a mikrofonba. Szóval, hogy mi visz rá valakit arra, hogy a minden fiatal Magyarország Egyesület elnöke legyen?
4: Először is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Uh, igazából egy felkérés volt, úgy gondolták a, a tagok, hogy engem szeretnének megbízni azzal, hogy vezessem ezt az Egyesületet. Már a nyár folyamán a Márki kampányban komolyabb szerepet vállaltunk fiatalok közül jó néhányan. Belülünk alakult meg először egy ilyen jó 20-30 főstársaságból ez, ez az Egyesület kezdemény, és szeptember óta pedig már körülbelül... Lépjünk egy kicsit
1: vissza. Hogyan vállal egy fiatal szerepet szerepet Márkizai Péter kampányában? Ráadásul ugyebár arról az időszakról beszélünk, amikor masszívan ötödik vagy negyedik ötödik a miniszterelnök jelöltek között.
4: Igen, akkoriban még rendszeresen idiótának neveztek amiatt, mert hogy a, a sereghajtók kampányába léptünk be segítséget nyújtani. Viszont nyár elejétől folyamatosan azt láttuk, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbbé vált Márkizai Péter, tehát hónapról hónapra egyre inkább ez a kicsoda Márkizai Péter átment abba, hogy csodálkoztak azon, hogy, hogy ott vannak egyáltalán fiatalok abba, hogy már augusztus végére menő lett kék szalagot hordani, és MMS kitűzőket követeltek rajtam az egyetemen. És Melyik egyetemről beszélünk? Az LTBTK-ról. Tehát még azt is mondhatjuk, hogy nem feltétlenül egy jobboldali közeg, ahol elvárható lett volna akár, hogy a talán legjobboldalibb hát
1: darabig, De hogy nem? Hát a, a jobbiknak az egyik alma áttere az
4: LTBTK volt még a 90-es években, illetve a 2000-es évek elején. Ez valóban elmondható de tényleg olyan emberek csatlakoznak folyamatosan hozzánk, és olyan ismertségeinktől hallottuk azt, hogy úgy szavaztak Márkizai Péterre, hogy akár baloldaliak, vagy bevalottan liberálisok, vagy esetleg úgy jobb oldaliak, hogy korábban a kormánypártokkal szimpatizáltak, és úgy gondolom, hogy az rengeteg fiatalnak nagyon meglepő volt a Márkizai kampányban, hogy mennyire nem a pártpolitikai szinten kezelte az ügyeket, tehát hogy főleg a Fiatalok ugye, ahogy a kutatás is megmutatta, leginkább ügyek mentén szeretnek politizálni, tehát a pártpolitika, a, a pártok szemben mondtán a, a legalacsonyabb megelégedettség, ha, ha jól emlékszem. Nem, talán a legalacsonyabb, igen. Legalacsonyabb, igen. És ugye azt látszott is, hogy karácsonygekre is megpróbálta magától eltort, eltántorítani egy kicsit ugye az MSZP logót és a 99 mozgalom jelöltjekén próbálta meg a kampányát folytatni, de Márkizai Péter viszont sikerült. Nézzük
1: tudott. azt, hogy álljunk meg egy kicsit ennél a pontnál. Elte Bétéken a járó fiatal, budapesti környezetben, mi, mi volt a probléma a Karácsony És ne, ne, ne kezdjünk abba bele, hogy nem volt vele semmi gond, csak Márkizai Péter szimpatikusabb volt. Miért nem érezte magát találva a karácsony kampány által?
4: Én személyesen nem tartottam Karácsony gergely hiteles jelöltnek az előválasztás során. Na miért? É- már a főpolgármesteri kampány alatt sem volt számomra olyan mértékben hiteles, hogy akkor is, akkor sem Karácsony Gergelyre szavaztam volna a főpolgármesteri kampány alatt, és a miniszterelnök jelölti kampányát sem tartottam olyan mértékben hitelesnek, mint Kizai Péterét.
1: Rendben, de miért?
4: Úgy gondolom, hogy Karácsony Gergely nem feltétlenül. Tehát azokat a programpontokat, amiket képviselt volna a Szolidárisabb Magyarország, a Zölde Magyarország, Ezeket uh, jobban képviselhette volna akkor, hogyha esetleg a főpolgárnosari tevékenységében nem, nyújt, nem uh, hoz a kompromisszumokat, mint, mint hozott. Például? Például akár a biciklisáv ügyében, amiben uh, meghátrált.
1: Nem mi eltekert a biciklisávot a, a Ferenc körúti szakaszon?
4: Uh, nem úgy mondom, tehát hogy a olyan kompromisszumokat tényleg meghozott, de akár mondhatjuk a Tarlós Istvánnak a kitüntetését is, miközben a kampány alatt még elszámoltatással volt előadva. Na jó. Rendben. Ebben
1: a kutatásban, amelyről idáig szó volt, nagyon hangsúlyos elemként kerül elő, amit a fiatalok otthonról hoznak. Az az egyik sarkos megállapítása ennek a tanulmánynak, hogy nem igen konfrontálódnak a fiatalok a szüleik politikai nézeteivel. Esetében ez hogy
4: néz ki? Én abszolút nem a többségbe tartozok, tehát a a nagyon kevés dologban értek egyet, például édesanyámékkal, akikkel együtt élek. Pestiek? Nem, mi vidékiek vagyunk úgy, Lógrád megyéből. Jó, ja, oké, okay,
1: rendben, de ön most Budapesten... Igen, él... most. I- igen. És uh, szóval oké, okay, nagyon kevés mindenben ért egyet, mert ők ezek szerint elkötelezett Fideszesek?
4: Uh, nem mondom azt, hogy elkötelezettek. Uh, azok közé tartoznak, akik uh, legalább annyira utálják a 2015 ellenzéket, mint sokszor a kormánypártot, de még mindig uh, rengeteg szer úgy voltak, hogy uh, inkább a kisebbik rossznak a, a Fidesz-KDNP-t tekintetté, te, tekintették. Ennek ellenére például édesanyám a az én győzködésem nélkül Márkizai Péterre szavazott az előválasztáson. Vaszegy pont azért, mert úgy látta, hogy nem tartozik ahhoz, a, ahhoz az elithez, amit 2010 óta folyamatosan próbált meg elutasítani. És ez ki fog tartani nála áprilisig? Ezt majd meglátjuk, tőle kell
1: Jó, csak kérdeztem, hogy mert Nagyon az esetben, benélem. hogyha így van, akkor találtunk egy olyan választói típust, amelyik részt vett az előválasztáson, de egyébként bőven elképzelhet, hogy ennek ellenére le fog szavazni
4: a kormánypártokra. Akár ez is elképzelhető, bár nem tartanám, nem örülnék ennek nyilván.
1: Mióta hallgató a bölcsészkaron?
4: 2019. szeptember óta. És ez a politikai eszmélésének a... Ideje is, vagy az már korábban? Nem, nem a volt? politikával olyan 12 éves korom óta foglalkozói fogyasztói szinten.
1: Na várjunk, azt most meg kéne próbálnom kiszámolnom, hogy az. az 2012. Ér, nagyszerű. Szóval 2012 óta is, akkor mi volt az a meghatározó élmény, amiért a politikát, mint témát felfedezte magának?
4: Ez egy érdekes kérdés. Akkoriban Azért kezd... vagyok itt, hogy érdekeseket kérdezzek. Igen. Alapvetően talán így a történelmi rendi érdeklődésemből jött át a, a közéleti rendi érdeklődés, de egyébként az amerikai elnökválasztás kezdett el érdekelni, a, igen, az, az novemberben volt, körülbelül akkor kezdett el a magyar poltka Igen, igen. Azt kezdtem el így közelebbről, közelebbről követni, és igen, akkorül kezdett el azon átvéve a magyar poltka is érdekelni. Hol laknak Nó- Nógrád negyében? Milyen település Rétség. típuson? Rétség. Kisváros, nagyon kisváros. Inkább Igen. falu,
1: névlekváros. Hát, város. Igen, ugyebár azért mondjuk Pesti bölcsészkörökben jól ismerik, mert Réczegnán kell elmenni a bánkító irányába. E- és mennyiben határozta meg... Ba, nem, nem is, máshogy kérdezem. Ez a tájékozódás közéleti kérdésekben, ennek van-e féle lázadás jellege, vagy, vagy reflektáltsága az odáig felnövekedésére?
4: Nem gondolom. Szüleimmel, nagyszüleimmel is abszolút úgy közéleti témákról beszélni, hogy azból nem lesz sörös korsók falhoz csapkodása. Tehát nagyon sok dolgokban nem értünk egyes se szüleimmel, se nagyszüleimmel, akár más családtagokkal is nálunk, abszolút normálisan meg lehet beszélni ezeket a közéleti témákat, úgyhogy nem gondolom, hogy nálam ez egy ilyen lázadás lenne.
1: Mennyiben van meg a, a vidéknek az ilyen politikai preferenciái, mert ugyebár a Nógrád megyében két nagyon-nagyon erős indítatás van, egy nagyon-nagyon-nagyon vérvörös, tehát a... a Egykori magyar szocialista pártól némileg balabra álló e, hagyomány, e, illetve nagyon erős kereszténydemokrata. Egy, e,
4: alapvetően a nokrádben éve néhány évek de korábban egy észak faluban éltünk szokaján, és e, ott is... Hát azt sincs messze. Azt sincs messze onnan, igen. Nagyon egy, szép vidékek egyébként. Igen, ez, igen. hát sajnos lehetnének fejlettebbek kicsit. Egyébként szerintem itt területileg nem annyira meghatározó az, hogy honnan származok, tehát így identitások szempontjából nálam nagyon keveredik a, a budapesti és a, a vidéki, tehát én a, a legtöbb budapestinek túlvidéki vagyok, a legtöbb vidékenek pedig túl, túlságosan belpesti, de én ezt egy egészséges mixnek gondolom, tehát nem, nem érzem úgy, hogy egyik buborékban is benne ragadtam volna. Ezt értem.
1: Mi az, amit remél attól a fajta politikai aktivitástól, amit kifejt? tavaly, vagy nem is idén-tavasz óta.
4: Mindenképpen szeretném azt, hogy a fiatalok úgy érezhessék, hogy nekik is érdemes beleszólni a politikába. Ugye ezt a kutatás is kihozta, hogy a magyar fiatalok úgy érzik, hogy nem foglalkozik velük a politika. És ugye az is, azt is említették a, a korábbi vendégek, hogy ez részben annak is közönhető, hogy a magyar fiatalokkal sem foglalkozik a politika. Tehát ugye például még 1990-ben, amikor az első szabadon választott országgyűlés volt, abban 39 képviselő volt, 30 évnél fiatalabb, ma pedig a legfiatalabb képviselő 31 éves, és ő is egy milliárdos, aki ezért nem az átlagos magyar fiatalnak a, a leképzése. Tehát mindenképpen azt szeretném azt szeretnénk így a, a mozgalom elérni, hogy ö, olyan fiatalok is csatlakozanak hozzánk, és mutassák meg a közélet iránti érdeklődésüket, és akár fejlődjenek is ebben, akik korábban nem politizáltak, és még most e szeretnének párt politizálni. Tehát ö, nálunk abszolút, tehát ez nem egy ilyen már mozgalom, ahol szoktuk néha viccelődésből hívni magunkat. Tehát itt... Ö, nem mondom, hogy többségben vannak, de, de azért elég sokan vannak, akik akárna is Márkizai Péterrel szavaztak még az első fordulóban, vagy akár több dolgban is nem értenek egyet vele. Tehát mi abszolút elfogadóak vagyunk ilyen szempontból is, és azt, azt is igyekszünk fejleszteni, hogy ugye főleg olyan korosztálébédek, akik még nagyon fejlődő képesek, vagy nem, nem feltétlenül alakultak még ki a szidár világnézeteik, és hogy például olyan vitákat szervezünk, ahol meg tudják találni a saját hangjukat, vagy a saját oldalukat, tehát például Többen voltak, akik magukat a felé jobb oldalnak tartottak és írtan így rájöttek, hogy amúgy ők mondjuk, nem tudom, sokkal progresszívabb adórendszer szeretnének. É, és a
1: szindikalisták valójában.
4: Ahogy ez egyébként egy nagyon jellemző Márki Zaj
1: fan attitűd volt, hogy nem értek vele egyet, de... Ez, és egyébként egy kicsikét ez a számomra a tanulmányból is lejön, tehát hogy itt van egy nagyon-nagyon-nagyon izé nagy kuszasság, meg zavartság a fejekben is, meg a vágyakat tekintve is. És hogy inkább egy ilyen messiás várás, a legyen már valami. Nem? Mondjuk Márkizai Péter esetében. Igen, ezt
4: személyes tapasztalatból is elmondhatom, hogy nagyon sokan úgy csatlakoztak hozzánk, hogy ők tényleg a. Az utolsó utáni. Nem úgy van, hogy utolsó után lehetőség, hogy a legrosszabb tartották volna, mert ez tehát nyilván a legjobb jeletnek tartották volna. De hogy már annyi emberben csaltak, annyi mozgalomban csalódtak, semmi nem hozta be ezeket a reményeket, és úgy látták, hogy, hogy van egy ember, aki, aki nem ígérget össze vissza, akinek reális tervei vannak, aki nem ígéri azt, hogy. 22. májusától majd megháromszorozódnak a bérek, és Magyarország Grácz elővárosává változik. Akinek tényleg reális dolgokat mondott, nem ígérgett. Az
1: ellenzéki közbeszéd szerint már így is Grácz elővárosa Magyarország, legalábbis ami a gráci klinikákat, illető különböző politikai nevemírtákat, illető le lehet szűrni. Hogy rendben, hogy a bérek ugye nem lesznek háromszorosá, nem lesz hirtelen nyilván háromszorosa a magyarországi bér áprilistól, de olyasmiket azért ígér Márkizai Péter, hogy mondjuk feles többséggel adott esetben belenyúl az alkotmányba erről. Mi a véleménye?
4: Úgy gondolom, hogy itt azért több félreértés is van, akár mindkét oldalról, tehát hogy a, a feles alkotmányozás az azért nem arról, szólna, hogy hirtelen belül 101 ember, és akkor ők kétharmaddal, kétharmados törvényeket hoznának. Itt arról van szó, hogy az alaptörvénynek azokat a részeit valószínűleg felül kéne vizsgálni, amik akár saját maguknak is ellent mondanak. Tehát, hogy a, a kizárólagos hatalomra varró törekvésre például, és akkor a, azokat a, az, azok az intézkedéseket, amik gyakorlatilag ezt biztosítják, ezeket lehetne felülvizsgálni. És én nem vagyok, nem vagyok alkotmányjogász, tehát jogász sem vagyok. Uh, nem feltétlenül vagyok a legalkalmasabb személy, hogy ebben vélemény nyílni. Jó, de csak...
1: mondjuk történetesen egy olyan helyzet állna elő, április követően, ahol a föltehetőleg változatlanul erős és virulens magyarországi jobboldal ezt súlyos normasértésnek tartaná, hogy Magyarországi jobboldali legendáriumokkal száz százalékban úgy is egybevág, hogy a baloldal mindig felülír minden szabályt, és mondjuk egy ilyen polgárháború közeli
4: helyzet alakul ki. Én emiatt veszélyesnek is tartanám, tehát nem gondolom azt, hogy ezt az ország fel azt békésen végignézné, hogy akár egy ember alkotmányozva a magyar parlamentben, nem is várható ez, ez szerintem. Figyelek. Szerintem a fiatalok részéről azonban nem, nem gondolom, hogy az alkotmányozás volt az a, az a téma, ami, amit Márkizai Péter megfogott, úgyhogy alkotmányos kérdésekről inkább én, én olyan szinte nem nyilatkoznék, hogy nem tartom magam. Én, én,
1: én csak alapvetően ezt az azt követő forradalmi állapot miatt kérdeztem, és hogy visszakanyarodjunk Márkizai Péterhez és a választáshoz és az előző két beszélgetésemhez, hogy ott egy olyan konklúziót irányába mentünk el, hogy azért végül is persze a fiatok szeretnének elutasítani mindent, amit látnak. Szerintem jó érzékkel veszik azt észre, hogy kormány és ellenzéke 11 éve van masszívan úgy a színpadon, hogy igazából ez mindegyiknek kényelmes. Ez idáig helyes észlelés?
4: szerintem. Tehát emiatt is, tehát ugye az ellenzéki pártokat szerintem legalább annyira elutasítottja a fiatalok nagy része, akiknek nincsen szilárd pár preferenciája, mint a kormánypártokat.
1: Stimme. Viszont mégis egy olyan megoldást fog találni, vagy olyan megoldást találnak rendre a fiatalok, amelyet legyárt számukra a hivatalos politika, vagy hogyha még fel is dugják a fejüket, abban az esetben is, Könnyen betagozódnak. Tehát a Fidesz említette 1990-ből, ott mégiscsak saját mozgalmat hoztak létre a szakkolégumista fiatalok. Akkor a jobbikot hoztam én szóval, még szintén egy ilyen egyetemi mozgalomként indult, majd egy kifejezetten harcos, radikális ö, ö, utcai szervezet volt, fiatal jegyekkel, magán fiatal jegyeket viselve. Hogy ez most miért nem merül fel, hogy nem, nem valamelyik bácsi mögé kéne odaállni, hanem saját, saját dolgot csinálni?
4: Úgy gondolom, hogy akár az a közösség, ami nálunk is létrejött, az bal nem jött volna össze Márkizai Péter személyen nélkül. Annak ellenére is ezt mondom, hogy ugye nem mindenki az ő személyen miatt lépett be. De azért úgy gondolom, hogy egy olyan közösség, ahol tényleg a Majdnem azt mondom, hogy nem szélső volt de elég erősen baloldali fiatalok is megférnek a a, tényleg a kereszén konzervatív diplomata családok gyermekeivel. Az nem feltétlenül jöhetett volna létre, anélkül, hogy egy olyan jelölt az sikeresen induljon az előválasztáson, aki maga is azt vallja, hogy ezeket a dolgokat most az ország érdekében meg kell haladni.
1: Hát, amikor Fidesz létrejött, akkor nem, hogy előválasztás nem volt, hanem azt sem lehetett tudni, hogy egyszer Magyarországon választás lesz. Tehát hogy a, a ön, Odáig az ország egyá, egyáltalán nevűsromban a Fidesznek aktív és alakító része volt. És nem, nem megint csak elfogad egy formát, amelyetben részt vesz. nincs Tehát, hogy azt akarok, oda akarok valahogy kilukadni, hogy, hogy mi lenne abban az esetben, hogyha ha nem ezeket a kliséket fogadnák el, hanem valami egészen más csinálnak. Mondjuk ha izgalmasabb lenne a fiatalosság mondjuk számomra.
4: Nyilván izgalmasabb lenne, ha a fiatalok egy ilyen teljesen új mozgalmat indítanának, de a jelenlegi politikai helyzetben sajnos ez ez nem gondolom, hogy reális lenne.
1: Miért nem a Momentum?
4: Ez ez, ez talán a második leggyakoribb kérdés, amit megkapok, hogy fiatalként miért nem a Momentum. Nekem a Momentum alapvetően szimpatikus volt, vagy még részben még szimpatikus is abban a szempontból, hogy tényleg új arcokat hoztak be sikeresen a magyar politikába, és tényleg rengeteg fiatalt, rengeteg nőtt. De a Momentum nekem Mindez idáig, mert most úgy gondolom, hogy Donát annál talán jobban megtájja az identitását, azt láttam a momentumban, hogy nem, nem igazán találta meg azt az identitást, ami, ami mellett tényleg sikeresebbé tudna válni. Tehát, tehát megvolt az, az érzés hogy itt vannak, a, jöttek a fiatalok, meg jöttek a, megjött az új generáció, de szerintem nem tudták kellő tartalommal megtölteni.
1: Hát pont a tartalom az, amit bogozgattunk eddig Márkizai kisai Péter körül fiataloknál is, és ott is arra jutottunk, hogy hát egységes tartalomról nem igen beszélhetünk. Tehát akkor mégiscsak visszatérek a miért nem a Momentum
4: kérdéshez. Igen. Uh, tény- uh, szerintem a Momentumnál tényleg úgy gondoltam, hogy nem éreztem azt, hogy ott, uh, ott valóban lenne lehetőség arra. Tehát most akár az elvasztási kampány alatt is például Fekete Gyurandárs nem gondoltam volna, hogy tényleg érdemes úgy, úgy segíteni, hogy azt azért a kezdetektől fogva láttuk, hogy ő, ő valószínűleg utoljára fog befutni. Ugye ez gyakorlatilag a Partizán interjú időpontjában már szinte fixen eldőlt. Viszont ez tényleg rengeteg fiatalnál az is megjelent, hogy miért Márkizai Péter támogatja, mert végre azt látták, hogy van értelme támogatni valakit. Tehát, hogy az elmúlt 11 évben szerintem nem volt még egy olyan mozgalom, vagy olyan ember, aki mögé úgy fel lehetett volna sorakozni, hogy az emberek tényleg azt érezzék, hogy ott majd egy sikerélmény érheti őket, hogy ők ott, ott valami értelmeset végezhetnek, ami végre eljut valahova. Talán a legutolsó ilyen még a, a, a olimpiás aláírásgyűjtés volt ugye a Momentumnak a kezdeti aktivitása, de tényleg most rengetegen úgy csatlakoztak, hogy úgy érzik, hogy most itt, itt végre van lehetőség megváltoztatni valamit.
1: Nem lehet, hogy arról van szó, hogy van egy olyan generációs törésvonal, ami a, annál lehezebben vehető észre, minél távolabban korban tőle az ember. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy vannak a fiatalok, tehát a 35 év alattiak, hanem már azon belül is egyre mélyülő törésvonalak, és az a korosztály, amit önképvisel, az egy tízessel fiatalabb, mint a, a Momentumnak a derékhada. Tehát, hogy ez is egyfajta generációs lázadás momentummal szemben?
4: Nem gondolom, tehát, hogy ezért a Momentum szimpatizásai közül rengetegen azok inkább az ilyen egyetemista korból kerülnek ki. Viszont tényleg az, az igaz, amit mondta, hogy a, tényleg a, a generációs különbségek azok gyakran már nem generációként, hanem két-három-négy évente vannak, tehát hogy már, már nekünk is akár egy 16 éves teljesen másféle kultúrában szocializálódik, mint mi, tehát főleg ugye a, a, az internetes közösségi platformok miatt.
1: Jó, ja, egyetlen egy rövid kérdés, hogy aztán majd innen folytassuk, vannak-e fideszes fiatalok a környezetében? Vannak. És szokott
4: vitatkozni velük? Szoktunk rendszeresen.
1: Na jó, akkor egy ilyenre lesz majd alkalom. A rövid promóbuk után jövünk vissza nem sokára.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélés a Spirit Effeman minden hétköznap. Délután 3-tól. Látjuk kívánsaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, hontan András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek az első órában a Magyar Fiatalok 2021 kutatási programról beszélgettünk, amely a Magyar Fiatalok politikai értelemben vett megosztottságát is kutatta és taglalta, és ezt fűztük tovább, aztán ennek az órának az első felében Gyurcsik Ádámmal, a Minden Fiatal Magyarország Egyesület elnökével, aki változatlanul itt ül velem szemben. Jó napot kívánok, és a telefonnál pedig a zúgásból jól hallom, már ott van Filip Dávid. Jó napot kívánok!
5: Adjon Isten az uraknak! Szép jó
1: napot! No, szóval Filip Dávid, akit azt hiszem, hogy a kopasz oszt
2: megjelöléssel igen, igen, talán igen, jobban igen.
1: ismernek.
5: Kérdezem... Remélhetőleg.
1: Hát, közel 5 millióba fájt idáig a megafonnak, tehát valami haszna legyen. Kérdezem Gyurcsik Ádámot, hogy figyelemmel követi ezt az oldalt. A hirdetéseket rendszeresen szoktam látni. Na most, akkor ugye a helyzet a, helyzet a következő, ha jól fejtem meg. Itt ül velem szemben egy fiatal ember, aki márkizai Péter kampányában oroszlán részt vállalt, és a mai napig jelentős reményeket táplál vele kapcsolatban. Még a telefonnál egy másik fiatal ember, aki meg vállaltam fideszes. Helyesen fejtettem meg a szituációt?
5: részemről, igen, legalábbis Fideszre fogok szavazni 2022-es választáson, ha addig nem történik valami borzalmas katasztrófa, amire nem látok esélyt.
1: Milyen borzalmas katasztrófa történhetne, amely megrendíti ebben az eltökéltségében?
5: Hú, hát ha mondjuk Gyurcsány Ferenc csatlakozna a Fideszhez, az, meg, az megrendítene ebben az eltökéltségemben.
1: Honnan ez a mély ellenszem Gyurcsány Ferenc iránt?
5: Megmondom őszintén, én amielőtt felköltöztem Budapestre, kb. 8 percről laktam a felvidéki határtól, illetve én úgy nőttem fel, tehát nekem ugye a középiskolás gyerekkorom, sőt mondhatni az általános iskolás gyerekkorom részét is képezt, hogy rendszeresen átjártunk felvidékre, rengeteg felvidéki barátom van, és ugye Az az érdekes, hogy nekem a kettős állampolgárságról szóló népszavazás, az nem annyira érintette volna a gyerekkoromat, sőt, szinte egyáltalán nem érintette. Viszont... Ebbé nem is kellett volna vele foglalkoznom, viszont a mai fiatal koromat meg olyan szinten érintő, még mai napig vannak a baloldalon, és ezt részben Gyurcsány Ferencnek tudhatom be, olyan emberek, akik nem értik, hogy miért szükséges például a magyaroknak az, hogy legyen szavazati joguk, a külhoni magyaroknak, és legyen állampolgárságuk, nem, nem értik, vagy felháborodnak ezen, és ahogy a politikai kommunikációt követem, én azt látom, hogy ez főként Gyurcsány Ferencnek tudható be. Ez talán az elsődleges fok, és akkor még nem beszéltünk arról egyébként, hogy mi történt 2006-ban, meg az, hogy a gazdasági mutatók mit mutattak ezek már... Na nézzük azt, hogy itt dolgok.
1: 2006-ban. Hogyan élte azt meg?
5: Nyilván én személyesen egyébként sehogy, tehát én főképp azoktól az ismerőseimtől hallottam, akik ott voltak, hogy ők hogyan élték ezt, meg van még van is onnan egy-két hazahozott sebe, Nekem a 2006-os eseményekkel kapcsolatban egyébként nyilván annak tudatában, hogy párszor végig hallgattam a teljes beszélgetést. Nem is akkor tehát nekem akkoriból nincsen élményem, tehát nem is a 2006, mint olyan, hanem inkább a baloldalnak a mai napig ez a lekezelő stílusa, ami megmaradt. Tehát azt látom, hogy a 2006-os, például akkor kiszivárgott hangfelvétel és az arra adott válasz, az szinte... Teljes mértékben visszatér a mai e, baloldalban. Ez egy kicsit népnevelő, kicsit lerázom magamról a terhet, elintézem azzal, hogy ha nálunk valami történik, akkor, akkor, akkor nem kell felelősséget vállalni, akkor valaki mást. E, kiveszünk, és azt mondjuk, hogy ő volt a hibás, és, és gyakorlatilag mi, mi tiszták vagyunk, minket nem lehet bántani. Nekem kicsit az egész egyébként erre a globális multikkal át helyzetre hasonlít, és nekem ez az, ami így ámblok ezzel a blokkkal kapcsolatban undorkeltő.
1: Na hát most már volt itt globális, mindennel át, átizzasztott blokk
5: is. Megkérdezem igen, ki igen,
1: úgy, Ádámat, hogy mi erről a véleménye? Lát-e népnevelői attitűdöt a jelen pillanatban az ellenzéki összefogásban, annak kommunikációjában?
4: Úgy gondolom, hogy elsősorban ezeket az identitás politikai kérdéseket, amire a leginkább célozhatott ilyen népnevelő ügyekben, ezeket leginkább a kormánypárt tolja be a, a magyar embereknek a... A, az életébe, tehát, hogy senki nem beszélt uh, idén előtt uh, szexuális propagandáról, pláne, ne, pláne nem terjesztette, azt, ezeket az ügyeket a kormánypárt dobta be, ilyen uh, jó kis gumicsont, gyanánt a, a magyar közéletbe például.
1: Hát ez azért meglehetősen régen jelen van a magyar közéletben a még nagyon fiatal volt, de Semén Zsoltnak már
4: 2005-ben a szakállas bársikról. A szakállas fogják a gyerekeket uh, szexuális nevelésre tanítani, hogy hogy volt ez a mondás. Igen.
1: De ez nem csak identitás kérdés. Tehát azt azért szögezzük le, hogy bármit is gondol bárki a kettős állampolgárságról. Szerintem az egy legitim vélemény, hogy valaki úgy gondolja, hogy szavazati joga annak legyen, aki egyébként a így kialakított grémium döntéseit elszenvedi, szóval szerintem emellett lehet érvelni, de alapvetően nem is ez okozott problémát 2004-ben máig hatóan, és én ezeket a sebeket értem, hanem az a kampány, amit akkor a kormánypártok és főként a Magyar Szocialista Párt vezetői folytattak. És hogy ezzel kapcsolatban... Tényleg az ég jött a világon semmiféle megbánás
4: nincsen. Ez egy seb, ami, ami velünk van. Igen, én ezt elismerem, de jelenleg például az ellenzék egy összefogásban konszenzuson arról, hogy a, a kettős állampolgárságot nem is lehetne elvenni, tehát hogy elvet, megadott jogot nem veszünk el, és a, a szavazati jog megtartásában és van ugye egyedül a, a DK ellenes ennek a, a jogon megtartását, és a, a többi ellenzéki párt ezt gyakorlatilag kiharcolta, hogy teljes konszenzus most jelenleg abban, hogy a külhani magyaroknak megmarad a szavazati joga. Sőt, a vaszegában is azért is harcol jelenleg az ellenzék összefogás, hogy a külföldre költözött magyarok is például könnyebben tudjanak szavazni. Ugye még a külhani magyarok tudnak levélben szavazni, az, azok, akik önként költöztek külföldre, ők csak a konzulátusokon tudnak ugye szavazni.
1: Na akkor erről kérdez... Haló? Nem, hát erről most nem kérdezem Filipp Dávidot, hanem mindjárt meg fogom kérdezni fent, amint itt lesz velünk. Oké, okay, rendben, de ettől függetlenül azért itt egy, egy gesztus probléma van. És, és a, amivel kapcsolatban azért itt az előbb említett fiatalember is beleakaszkodott, Gyurcsány Ferenc személye, mint olyan. Milyen, milyen a a, a meglátása azzal kapcsolatban, a saját kortársai között Gyurcsány Ferenc megítélése milyen?
4: A saját, meg főleg a nálam fiatalabb korosztály szemében szerintem Gyurcsány Ferenc már nem a, a patás ördökként jelent meg, hanem a, a kicsit vicces nagybácsi szerepében, aki fura dolgokat ír messengeren. Tehát a, a, főleg a nálam fiatalabb korosztályban már nincsen meg ez, hogy a, a gyurcsányfóbia, vagy hogy mondtad? A, ennek ellenére a támogatottsága, vagy inkább az elutasítottság az valószínűleg ugyanannyira magas, hanem magasabb, mint a a, nem, nem, tehát hogy magas, ugyanúgy a fiatalok körében is, de már nincsen meg, a, tehát mi nem éltük át azokat a dolgokat, tehát a politikai öntudatra ébredés ennek a korosztálynak az már bőven 2010 után következett be.
1: a kérdés persze az, hogy lehet-e így élni, hogy, hogy minden egyes alkalommal mindent újra kezdünk, és azt mondjuk, hát nekem már nem kötődnek emlékeim Kádár Jánoshoz, hogy hát a második ukrán front az végén jött be. Viszont Philip Dávidot kérdezem, akit talán sikerült uh, újra telefon végre kapnunk, sikerült. Hogy azt azért nem lehet gesztusként felfogni, amit itt előbb Gyurcsik Ádám említett, hogy az ellenzéki összefogásnak az egy uh, most már tisztázott, írásban lefektetett közös álláspontja, hogy nem vesznek vissza a szavazati jogot. Nem...
5: Megmondom őszintén, az a problémám ezzel, hogy a Jelenleg az alapján, amit látok, a, ebben az összefogásban olyan a mm, kielentéseket hallunk, hogy tehát az előbb azt hiszem pont arról beszéltetek, hogy hogyan lehet majd alkotmányozni és, és hogyan nem, és hogy konkrétan még erről sem láttam egyébként cáfolatot, hogy valaki kiállt volna, hozzáteszem mondjuk a miniszterelnök jelölt, és azt mondta volna, hogy hogy srácok azért ez nem fér bele. Tehát, hogy ne, ne beszéljünk olyan dolgokat, am- ne beszéljünk olyan dolgokra, vagy olyan dolgokat nem mondjuk, amik egyébként bármikor polgárháborús helyzethez vezethetnének. És amíg uh, ilyen butaságokat, meg, meg ilyen uh, tényleg minden alapot mellőző kijelentéseket hagynak azon az oldalon, addig nekem nem igazán, én nem igazán látok hitelességet abban, hogy ők most mit mondanak a kettős
1: államból Meggyőződésem, álláspontom szerint egyébként a visszaható hatályi törvénykezés sem fért bele, illetve az alkotmánybíróság ökköreinek elvonása sem.
5: Igen, csak fontosan ezért mondom, hogyha ilyen kijelentéseket tesznek, és ezeket senki nem cáfolja, ez így nyilván joggal gondolja bárki, hogy, hogy ott a döntéshozó magaslatokban ebben egyetértés van, akkor én honnan tudjam azt, hogy egyébként bármilyen más jogi alapot nem mellőznek, vagy tartanak be.
1: Hát mondjuk a kuszasság, vagy kommunikációs összevisszasság nem csupán ellenzéki oldalon figyelhet, meg az elmúlt 12 évben kormány oldalon is erről meg lehetősen. Sok példával rendelkezünk.
5: Én, én abban teljesen biztos vagyok, hogy egy Fogalmas, nincs, meg nem tudnám most mondani, hogy konkrétan hány polgármesterrel, hány megyei jogú, vagy megyei képviselővel, országgyűlési képviselővel összesen rendelkezik a Fidesz-KDNP, tehát nyilvánvaló, hogy egy ekkora közösségben is van kommunikációs hiba. De... Azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy kormányzó párt, kormányzó pártnak cselekedni kell, döntéseket hoz folyamatosan, ezek alapján mérhető és értékelhető. Egy, egy, nem, egy egyelőre még nem bizonyított összefogás mi másból lehetne értékelhető és mérhető, ha abból, hogy legalább amit mond, az egyenes vonalat követ. Hát, és abban van valami szövetkeződesség. Jó,
1: beszéljünk egy kicsit akkor erről a kormányzásról és a korosztályáról. <gül> és hogy már a, ettől a Magyar Fiatalok 2021 kutatásból indultunk ki, hogy <gül> nincsen ott ellentmondás, vagy nem érez valami tennivalót, vagy nincsen valami tudathassanás állapot, hogy nem idős emberként és a kormányhíveként azt, tapasztalhatja, hogy a magyar fiatalok egy jelentős része a későbbi életét a határon kívül képzeli el, és ez alatt nem a Kárpát-medencét értjük. Ez nem, nem, nem valahol egy nagyon erős kritikája a korosztályából. A...
5: Egy dolgot tisztázunk. azokat a fiatalok, akik erre válaszolnak, véletlenül még nem éltek külföldön, feltételezni tudom, én éltem például Németországban, dolgoztam is Németországban, és én elfogadom azt egyébként, hogy szerintem a generációm egy jelentős része, és nyilván két okból, egyrészt mert a lehetőségeink, amit mondjuk a közösségi média prezentál előttünk, sokkal nagyobbak, mint mondjuk 10, 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt. Másrészt pedig nem csak, nem csak a látszat nagyobb, hanem ténylegesen megtehetjük azt, hogy egy-két vagy akár több évre kimegyünk, Bármerre. Viszont amíg nem próbáljuk ezt ki, nyilván a meg nem tapasztalt vízió a sokkal jobbnak látszik, mint amikor már ott vagyunk. Tehát én például éltem Németországban, és egyáltalán nem vágyok oda-vissza. A, és ez nem azt jelenti, hogy azért, mert egyébként Németországban például a gazdasági helyzet ahhoz képest hozzáteszem, ez jó három évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy nem azért, mert annyira brutálisan más a gazdasági helyzet, mint amit az ember elképzel, nem egy jó gazdasági helyzet van, csak nekem a németországi kultúra vagy inkább nem létező kultúra, az például egy borzasztó, vélzősebb. Hát, hogy én úgy mentem ki Németországba, úgy éltem ott kint kicsivel több, mint fél évet, hogy semmilyen kultúrát nem tudtam onnan magamba szívni, mert egyszerűen azt láttam, hogy nincsen. Már várjuk, mely, mely, mely,
1: melyik részéről beszélünk Németországunk milyen település uh, típusról?
5: Németország uh, Brémához volt a legközelebb, talán úgy tudnám mondani, kis település, tehát egy ilyen 17 ezer fős település, és tényleg nem is tudok hirtelen Grémánál uh, jobban beazonosítható helyet, ami, ami ott volt a közelbe. Uh, tehát az, a, az, a, az a régió, és uh, mondom, hogy mi az, ami megmaradt. Egy 10 ezer fős uh, településen volt egy kínai, egy török, egy, egy olasz étterem, meg azt hiszem még valamilyen giroszos, és hozzáteszem, ezek egyikkel ez sincsen problémám, de hogy ezen kívül például nem tudtam volna úgy, hogy csak úgy szembe jön velem egy, egy német ételt kipróbálni, holott ugyanígy Magyarországon bármely kis településre, elmegyek egy gulyáslevest, vagy, vagy egy bármilyen más hazai ételt, biztos, hogy elém raknak, és nekem... Nyilván, lehet, hogy ha ismerős túl, és a kis települése,
1: nem akarom kiábrándítani, de amennyi vendéglátó iparai egység tönkrement nem csak az elmúlt másfél évben, hanem az elmúlt tízben Magyarországon meg a hány falusi étkezőhelyet zártak be, ez egyáltalán nem biztos, hogy gulyáslevesbe fog botlani a magyar vidéken.
5: Azért én még mindig azt látom, hogy a saját településemre, ahol felnőttem, hogyha hazamegyek, akkor gyakorlatilag szinte mindegyik étterembe kapok ne. És már ne, 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 ne fogjuk ezt fel úgy, hogy a gasztronómia az, amit kizárólag meghatároz az embert. Mondom, nekem a furcsa az volt, hogy gyakorlatilag volt egyfajta... Egyetlen egy ünnepséggel találkoztam, az egy ilyen vadásznapra hajazott, amin láttam azt, hogy van valami kultúrája. Egyébként meg, egyébként meg semmilyen, tehát azt, amivel Magyarországon találkozok, azt hogy tényleg rengeteg olyan falunaptól kezdve, még a legkisebb településen is rengeteg olyan esemény van, ahol az emberek ápolják a hagyományaikat, a kultúrát és a, a büszkeséget, a nemzeti büszkeséget, az ott nekem egyáltalán nem volt meg. És nyilván nem kellene, hogy három Szerintem a, a kettőnk között német...
1: én vettem részt több falu napon a hagyományok ápolásának valóban, azt gondolom, meglehetősen bájos módja, amikor a nézését meg a járásátra átesik uh... valaki a kerítésen. De azt hiszem, hogy inkább ez a jellemzőbb, mint a néptánc együttes felvonulása búbítába.
5: Én nem tudnék olyan, tehát nyilván ö, egyiket sem zárom ki a nézését, meg a járását, az biztos vagyok benne, hogy ö, az is egy alkotó része a falunapoknak. Nekem egy kevésbé kedvező vagy kevésbé kedves alkotó része, de én egyébként nem voltam még olyan falunapon, ahol egy néptánc együttes ne lépett volna fel. Na. És ez szerintem jó. Tehát nekem az legalábbis kedves dolog.
1: Többször említette a települést, meg hogy ez nem messze van felvidéktől, egyébként ez melyik is?
5: Futnak, ez futnak. Na. Ez a gömör várműje kapujaként szokták emlegetni.
1: Gyurcsik Áldámmal beszéltünk arról, aki egyébként nem messze ettől nőtt fel, csak nem. Nógrád, Nógrád Nógrád Nógrádban. Nógrádban, így van, hogy, hogy ő, ő azon a fiatalok közé tartozik, akinek. Vitája van a saját szüleivel közéleti kérdésben, és hogy egyébként ez a magyar fiatalokra legalábbis a, szerint a kutatás szerint nem jellemző. Esetében mi a helyzet?
5: Esetemben az nyilvánvalóan kijelenthető, hogy a Közéleti témákban én képviselem a legerősebb véleményt, de, de az én családomban nincsen eltérés. Tehát nagyon érdekes, mert én nem mondhatnám azt, hogy a pártpreferenciámat, vagy, vagy egyáltalán az ideológiai hovatartozásomat azt a családból hoztam, mert nálunk meg volt az, hogy a család az fidesz szavazó, legalábbis az én emlékezeteim szerint körülbelül ilyen 2006 környékétől, de erről nem igazán beszéltek. Inkább talán a déd hallottam egy-két dolgot, meg láttam, vannak emlékeim, hogy a parlamenti közvetítéseket nézte, de nem volt igazán téma a családban. Ma is csak a, csak a leglágyabb szintjén, vagy hozzáteszem a leginkább leg érintett szintjén. Tehát most például a koronavírusról nyilván vannak kisebb-nagyobb beszélgetések a családban, de, de nagyon mélyehatóan nem, nem beszéltünk pártokról, meg, meg politikai hovatartozásról. Ez inkább mondom nekem valahova a felnőtt válásnak a részeként ékelődött be, ilyen tizen. X éves 17-16-18 éves koromban, amikor én elkezdtem határozottabban kialakítani a politikai hovatartozásomat.
1: Ja, Gyurcsik Ádám konkrétan válaszolt erre a kérdésre, hogy számára ez a 2012-es amerikai elnökválasztáshoz kötődik, mm-hmm. amikor a közéleti érdeklődései feltámadt. Van-e ugyanilyen konkrét okfilebb Dávid eset?
5: Van. Olyan biztos, hogy van, amikor elkezdtem rét venni a közéletben. Ez most ezt pontosan nem tudom, most kötni egyébként, de körülbelül én viszonylag későn, tehát korosztályomhoz képest pár év késéssel csatlakoztam be igazán a Facebookba, mert akkor kezdtem el igazán használni, pár év késéssel, és talán ahhoz köthető, amikor ott elkezdtem igazán tartalmat fogyasztani, és szembesültem azzal, hogy amit ott látok, amit ott visszaköszön rám, az köszönő viszonyba sincs azzal, amit én a valóságban érzékelek tapasztalok. Tehát én egy jobb oldali közösségben kisebb és nagyobb közösséget tekintve, és jobb oldali közösségben nőttem fel, és Facebookon meg azt tapasztaltam, hogy egy csomó olyan vélemény jön velem szembe, ami köszönő viszonyba sincs az enyémmel, és körülbelül ahhoz köthető az az időszak, amikor elkezdtem komolyabban foglalkozni a közélettel.
1: Ha jól értem, akkor a Facebookon egy ilyen vagányabb, karcosabb, odamondogatósabb profilt igyekszik kilakítani, némileg ilyen földközelébb
5: az idáig. A, ezt Úgy fogalmaznám inkább meg, hogy talán az embereknek ez az első benyomásuk, de ebben nincs igyekezet. Én alapvetően magamat egy végtelenül empatikus embernek tartom, szóval ö, 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 nem vagyok alapvetően egy odamen, odamondós típus. Egyszerűen vannak helyzetek, amikor úgy érzem, hogy valakit megérdemli, hogy, hogy odamondjak neki, és és nyilván olyankor az azért van, mert olyan érzést, tehát ott az, az ember, de egyébként nem mondanám magamat ilyen kifejezett... Hát egészen annyira, mondani, hogy a,
1: ha jól értem, a könyv őrteleneket ki hogy hiányolja az életből.
5: <gül> ez, egy, ez, egy, ez egy jó, tehát ezt, ezt mindenképpen pozitívumnak.
1: És Philip Dávidnak az egyik szövegéből, mert van egy szép, szép írói karrierje is, ismertettem rövid részletet. Kicsikét én ezen, ezen fennakadtam, de mindegy, hagyjuk is. Szóval van egy ilyen, oké, okay, empatikusnak tartja magát, de van odamondogatós is, ott volt a megafonnak a, a mostani partiján?
5: Mike partin, A most um, a nyediken, most volt, igen, azon a tár, gondolunk, ami most legutóbb lett azon, igen.
1: Na most, ha valami ilyen Tibor Cistános, Pufi alkalom Nem. volt, akkor ezteken végnézve, hát ez, ez aztán teljesen.
5: Ez mit jelent konkrétan ez a puffy alkalom ez alkalom?
1: Hát a, 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 aranyi fiak gyülekeznek.
5: Hát olyan biztos nem volt, mint mondjuk a Csákatalinnak az esküvője. Én nekem ez a, egy az az terükség, is, az is, az volt. is, igen, azt is, tehát a jelenlegi
1: közbeszerzési tendergyőztesek és a jövőbeli közbeszerzés vagy a reménybeli nem. közbeszerzési tendergyőztesek.
5: Szerintem inkább fogalmazunk úgy, hogy ez egy olyan guli volt, ahol mindenféle ember, mindenféle társadalmi osztályból, rétegből, korosztályból megtalálható volt, ahogy egyébként a jobb oldalra ez szerintem jellemző. Tehát én nem mondanám azt, hogy ez, ez egy olyan rendezvény volt, hanem ez... Tipikusan leképezte azt, hogyha a, a oldalnak kiragadnánk teljesen véletlenszerűen egy kisebb mondjuk 20 csoportját, akkor abban valószínűleg találnánk ilyen olyan embereket.
1: Hát, hát csak én nem félrek olyan, bele, pedig ugye tavasz óta zörgetem a megafon kapuit, hogy én terjeszteném a saját világnézetemet, amely meglehetősen jobboldali, de vászlas, válaszra sem méltattak.
5: Engem meg nem hívnak az anonim alkoholisták gyűlésére, mert soha nem voltam alkoholista. Tehát, hogy, 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 <gül> de ha jelentkezne,
1: akkor valami választ csak kapnom?
5: Nem tudom, nem próbáltam, még, nem próbáltam még egyébként jelentkezni, de, de kipróbálom, és utána visszajelzek, hogy, hogy, hogy kapok-e rá. bár még mondom, meg nem fordult a fejemben, és ilyen szinten egyébként nem tudok arról mondani konkrétumot, hogy hogy pont András miért igen, vagy miért nem fér bele mondjuk egy alatonos vélemény vezérként a... Én
1: érstégben. mondom, többször jelentkeztem, munkahelyi igazolást is hoztam, és mérhetetlenül bánatos vagyok, mert így nem tudok találkozni Dérstefi-vel.
5: Ó, hát mondjuk, hogyha a... nem tudom, a Hírtévében...
1: Hírtévében 2018 óta nem jártam. Na, hát akkor... Hát, csak hogy is mondja, média ugye bár tehát meg sokszínűség, meg a vita.
5: Egyébként, egyébként ez nagyon jó téma, mert én nem hiszek abba, hogy ilyen nüanszokon múlik a, a média sokszínűség. Szerintem a média sokszínűségnek a része a szerkesztői szabadság, és addig, amíg egy szerkesztő eldöntheti, azt, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. Ugye én dolgoztam városi televíziónál. Nekem a, szerintem az egyik legbalosabb volt a televízió ügyvezetője. Azért ezt nem akarom most uh, pontosan jelzőkkel illetni, mert az úgy szép, hogyha is hozzá tudna szólni. De, tehát ahogy én megismertem, egy elég balos értékrendű uh, hölgy volt. Na jó, most szerintem a Városi, a városi Televíziónak, televíziónak csinálta, a belső... Elképelem,
1: csak egy hagyjuk, mert egyébként én is azt csinálok szerkesztőként, amikor, amit akarok, például most szerkesztőként. Ként, és műsorvezetőként is le fogom zárni a beszélget, és is jönnek a hírek. Tehát a Megafonnak adja át üdvözletemet, Gyurcsik Ádámnak örülök, hogy itt volt. Szerintem ezt még folytatni fogjuk, valamikor már, hogy itt Kurtán furcsán félre szakadtunk. De most a magyar fiatalok 2021-es kutatás kapcsán beszéltünk, és aztán két reprezentánsát a magyar fiatalok politikai táborainak hallgathattuk meg. Én holnap is leszek, és Filep Dávidnak és Gyurcsik Ádámnak megköszönöm, hogy itt volt velünk.
5: Örültem ura, köszöntöm szépen.